0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. Comencemos. El boxeo es un deporte que siempre sorprende, dentro del ring o afuera del ring. Con la primera campanada o posterior a la última campanada, siempre sorprende. Tiene eso. Eso es lo llamativo y lo gust el gusto lindo que tiene este deporte. Que el último viernes, sin peleas en juego, sin una campana de por medio, tuvo una bomba tremenda. Y fue el anuncio que realizó Eddie Reynoso como entrenador y manager de Canelo Álvarez, diciendo que su boxeador que el mexicano uno de los mejores libros por libro de la actualidad, decía... Soy agente libre. Un anuncio que fue una bomba. Porque Canelo Álvarez estaba en pleno litigio legal... contra Daz y contra Oscar de la Hoya. Y se da... en el último minuto. Es como esa... esa mano salvadora... que rescata a un boxeador que... en el último, cerca del último asalto... estamos en el mes 11, undécimo round del año... Con las, las tarjetas en contra, es decir, Canelo no se, ya se sabía, se pensaba, bueno, 2021 recién Canelo. Bueno, saca una mano salvadora, se saca de encima dos problemas tremendos, un litigio legal que iba a ser para largo, y vuelve, y estaría volviendo, da la sensación, en diciembre. Pero antes de entrar a hablar de lo que viene para Canelo, de cómo queda parado Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotion, con este golpe que es tremendo para su empresa, es tremendo. Vamos a hablar un poquito, a contextualizar cómo se llega a, este, a esto. Por un lado decir que hace dos años, en 2018, noviembre específicamente, en noviembre, Canelo Álvarez, Oscar de la Hoya representando a Golden Boy Promotion y das firmaban un contrato de más de 300 millones de dólares por 10 peleas del tapatío. Así comenzaba la incursión de la, del Netflix del deporte. Es más, la característica o el eslogan de ellos en su plataforma es Tenemos a Canido. Era todo un anuncio, era como diciendo un poco más a Top Rank, Match Matchroom Boxing, Showtime, Premier Boxing Champion, HBO que estaba ya retirado y a nosotros tenemos al mejor ninguno de ustedes lo tiene nosotros y tienen que venir a negociar acá a la mesa con nosotros en todo caso así empezaba Daz con ese golpe e incursionaba por primera vez en el mundo del boxeo obviamente con una una culpa cúpula de directivos que entendía el tema ex por ejemplo ex directivos de HBO sin embargo de las 10 peleas que realizó, ninguna estuvo cerca de los números que quería hacer con Canelo Álvarez. The Athletic explica muy bien cuando hace la. dos semanas después de que. o a la semana, mejor dicho, de que hace la denuncia a Canelo contra Golden Boy Promotion y DAS. The Athletic explica muy bien y dice: La idea del de Netflix del Deporte era. Generar un ingreso similar a los que hizo Canelo en los dos combates con Gennady Golovkin. El último, el último combate con Gennady Golovkin en ventas de Pay Per View fue casi de 100 mil millones de dólares. Una locura de dinero. Una, tremenda fue la ganancia. Por algo eran las bolsas que se ganaba cada uno. A pesar de que había sido un poco más chica en comparación a la primera fue muy buena la ganancia la idea de ellos es bueno queremos tener ganancias rápidas y hacemos este contrato primer combate de Canelo con, con Daz Daniel Jacobs un boxeador premium para el mundo del boxeo pero para las ganancias de Daz muy por lo, muy lejos de eso segundo combate se atrasa es decir septiembre no pelea en septiembre por una lesión se atrasa y vuelve contra Sergei Kovalev en medio pesado Combate interesante Bueno, sube de categoría, atractivo en ese sentido Algunos detractores diciendo Va a pelear con un viejo Kovalev Bueno, sube de categoría, gana por nocaut. También, lejos, lejos de lo que tenían previsto ganar La idea de ello era tener algo similar Una ganancia similar a 900.000 ventas de Pay Per View para que entiendan más o menos esa idea. Bueno, lejos estuvieron de eso. En medio de esto llega la pandemia del coronavirus. Das diciendo, bueno, accedemos a que pelee en mayo con Billy Joe Sander, Pero en septiembre tienen que pelear con Enadi Golovkin. Porque si no quería hacer ya una reducción de dinero. De su bolsa. Esa fue la condición que puso. La primera condición importante. Llega el coronavirus. Se atrasa el combate para septiembre pero nunca se termina de confirmar y llegamos a la actualidad así esto fue en resumidas cuentas lo que sucedió antes para que lleguen a la demanda canelo álvarez genera la demanda porque empieza a exigir que primero se le dé una pelea que está firmada por contrato segundo que se le respete el contrato recordemos él firmó por cada pelea 40 millones de dólares de eso. 35 para él, 5 para el rival. Obviamente iba a tener otra ganancia. A, la bolsa del rival iba a tener un incremento. Sin embargo, bueno, 35 asegurados para él. Pero nunca se concretó ninguna pelea. Danzaron diferentes nombres: diferentes nombres. Desde Gilles Deering, a Billy Joe Sanders a Cadet Plant a Jaime Munguía a Callum Smith. Danzaron David Mux, por ejemplo todo tipo de nombres todos, además han iniciado y pongo entre comillas como, como una agencia de prensa por ESPN, porque la mayoría de la información era por ESPN los primeros en reportar esta información pero ninguno se terminó de concretar, eso por un lado por otro lado Canelo cuando genera, genera la demanda es porque primero no le, quieren cumplir, no le quieren cumplir con su contrato que decía dos peleas por año y cada una de ellas por 35 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Das. quería una reducción grande de la bolsa que iba a ganar y Canelo obviamente dijo no señores. Ahora al generarse la demanda, al generarse esta exigencia válida por parte de, de Saúl Álvarez, porque alguno dirá, bueno, podría haber sido más solidario entender la situación. No, Saúl Álvarez, primero hace su negocio. Él está perdiendo también parte de dinero en la en, su, en la taquilla. Está perdiendo dinero en ese sentido. Entonces, es verdad, todos estaban perdiendo dinero en su momento, pero Saúl Álvarez estaba exigiendo lo que le había firmado por contrato. Puede gustar uno, pero está bien, es legal. Y en ese momento, cuando entra la demanda, obviamente entra un sinfín de, de pasarse la pelota en cada momento, de pasarse la responsabilidad entre las dos empresas. Por un lado, el hecho de que ambas primero decían, la culpa acá no tiene Canelo. Segundo, Golden Boy Promotion diciendo, DAS no quiere cumplir con lo que se comprometió. Mientras que DAS... Decía, no es que Canelo no tiene acá nada que ver. Pero acá Golden Boy nos prometió una pelea con Gennady Golovkin. Y acá entra, hay un detalle muy importante. En el contrato que se le firma a Canelo, si no das, hubiera salido a decir algo. No dice en ningún momento, queremos un boxeador premium. Y ese boxeador premium es Gennady Golovkin. Y tenés que tenerlo para tal pelea. En ningún momento... Dance termina siendo defraudado por, por Oscar de la Goya y Golden Boy Promoyo. Le vendieron, en otras palabras, espejitos de colores y se, llevó un moco, se comió un moco grande, en otras palabras, hablando en criollo. Porque también, digamos, está bien, y después la gran pregunta que a mí se me ocurría cuando sucedía este tema de la exigencia por parte de Dance a un boxeador premium, ¿qué venía después? Porque ninguno iba a estar a la altura de las circunstancias, de las ventas que generaba Gennady Golovkin una tercera pelea. Pero, por un lado, Das termina defraudado por Oscar de Hoya, pero con un contrato extraño, una negociación extraña. A menos, porque esto no se sabe, que en el contrato que haya firmado Golden Boy Promotion y Das hayan prometido esa pelea. Pero a Canelo no, no lo obligaban a ese combate. Eso por un lado. Repito, pues si no se, se hubiera sabido. Que iba, a haber, que iba a estar esa pelea. Había otros recursos legales. Pero por otro lado para destacar que. Esta empresa que hace una apuesta muy grande. Peca. Peca Ronnie. Peca pero gravemente. Repito porque. Después de Golovkin, ¿quién? En un tiempo después vas a. Toda la empresa va a querer Otra vez tener ese pico de ganancia Y con una pelea sola Pero después ¿Quién? De Golovkin que Subirlo a pesado a pelear con Joshua, no sé Era llama Esto siempre fue llamativo Pero volvamos Sucede esto y, llega, y llegamos al viernes pasado, donde Saúl Álvarez se declara agente libre. No se va litigio legal. No hay que ir a juicio, no tienen que ir a juicio ninguna de las empresas, un litigio que se sabía que iba a ser largo, porque iban a entrar demandas y contrademandas, apelaciones y así, bien largo. pero DAS y Golden Boy Promotions se sacan también un peso encima y de bueno, te dejamos como agente libre, los dos llegan a ese acuerdo hay que ver, vuelvo a repetir, porque pierde también Canelo pierde un contrato millonario pierde un contrato millonario Canelo pero, pero no pierden las empresas no le pueden... si mantenían a Saúl Álvarez era muy complicado que le puedan hacer frente a la, la bolsa que pedía y exigía como está en su contrato, el mexicano lo dejan libre. Queda como agente libre. Saul Alves, y puede volver a combatir. Si todo está como parece. El próximo 19 de noviembre. Y sería frente a Caleb Plant. Frente a estadounidense. Y campeón supermediano mediano Phil. Un, un boxeador de 28 años. No tan joven. Que le falta por ahí un nombre más interesante. Parece invicto. Pero bueno. Es campeón del mundo. Y tiene buena técnica ahora más que hablar de canelo porque canelo ahora tiene bajo su mano su contrato puede decidir con cualquier empresa con cualquier promotora donde querer combatir digamos está como quiere Álvarez. después bueno tiene que negociar tiene que buscar al rival obviamente queda toda la otra parte pero queda bien parado saúl Álvarez es verdad pierde dinero ¿Pero cómo queda Golden Boy Promotions? Dance, por un lado, se salva de la saca barata. Repito, hizo un mal negocio Dance por tratar de tenerlo a Canelo. Hizo una apuesta grande y exagerada y casi le sale mal. Había que ver si iba a tener las grandes ganancias que creía. Para mí no. Repito, porque los boxeadores premium en categoría mediano y que venden como Gennady Golovkin y son pocos y es él el único en mediano y son pocos en todas las categorías eso por un lado y la saca barata se salva la saca barata y mantiene su lugar en el boxeo con Golden Wing Promotion porque se mantiene en el contrato entre ellos sin ninguna duda el gran perdedor de este litigio es Oscar de la Hoya pierde al mejor boxeador de la actualidad y no solo al mejor libra por libra sino que también al boxeador que más entradas vende porque en algún momento la pandemia se va a terminar los estadios se van a volver a llenar y el que vende el que va a vender seguramente nuevamente es Canelo Álvarez pierde a Canelo pierde parte de la taquilla va a perder la taquilla obviamente a pesar de que el día de mañana, por ejemplo, Canelo enfrenta a Jaime Mungui y se lleve un porcentaje, no va a ser el mismo porcentaje que se llevaba en su momento. Sin embargo, le queda a la empresa grandes promesas, grandes jóvenes. Es más, el mismo Oscar de la Olla dice: bueno, tenemos a Ryan García, Ryan García que hoy acaba de anunciar de Athletic. La pelea se suspende, la de diciembre, porque Lute Campbell tiene coronavirus. Eso por un lado. Tiene a Ryan García. Tiene a Berge Gautis. Tiene con no Promotion una negociación, pero bueno. Con Jaime Munguía. Tiene interesantes proyectos, prospectos para el futuro. Pero el más interesante, el que tiene... Todo dado para ser el nuevo Saúl Álvarez, que va a vender todo por la forma de ser. Ojo, no digo por que es callado, tiene una muy buena técnica, pero también es un showman. En las redes sociales, tiene las redes sociales a su favor y también es muy bueno como boxeador. Pero está Ryan García en su, en su establo, en su escudería, pero hay un detalle muy importante. Acá es cuánto va a durar ese contrato cuánto va a durar esa relación entre Ryan García y Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotion el 2020 esa relación estuvo muy mal Ryan García exigiendo varias, eh, una bolsa eh, mayor para volver el día de la independencia de Estados Unidos con Golden Boy Promotion al final no aceptaron esa bolsa y uf. y aún no regresó desde febrero que no regresa a combatir en ryan garcía se cae ahora la pelea con luke campbell y además además de que hubo un ida y vuelta en las redes sociales ryan garcía es entrenado por eddie Reynoso que es como sabemos bien entrenador y manager de canelo álvarez y hay otro detalle Está la promotora de Canelo. Y tenés a, tu mejo, a uno de los mejores técnicos de la actualidad en tu promotora. Y podés tener a, al futuro Canelo Álvarez en tu promotora. Repito. ¿Cuánto va a durar esa relación entre Ryan García? Un boxeador que es muy bueno. Es muy bueno arriba del ring, tiene una velocidad muy buena. Eh, tiene una potencia tremenda. Por algo es invicto. Por algo tiene esa cantidad de knockouts. Falta ver la gran prueba que iba a ser para mí. Luke Campbell. Ahora hay que ver qué sucede. Pero se va a hacer el año que viene seguramente. Ya mirando en 2021. Solo falta ver bueno si soporta el golpe de algún rival. Si soporta la mano de algún rival. Pero Ryan García. Todavía recuerdo a Teddy Atlas. Que lo mencionaba muy bien al principio de año. Tiene todo dado para ser un nuevo Saúl Álvarez y ahí va a estar la gran apuesta Bergil Ortiz podrá ser un gran boxeador un gran peleador que va al cruce y soporta y tiene gran cuota de knockout pero le falta lo que tiene Ryan García ser un showman es en las redes sociales en la previa y en el ring un showman sabe venderse no es como Canelo que lo odian todos porque es el mejor. Pero Ryan García además tiene esa cuota de saber venderse. De ser extrovertido delante de una cámara. Y se vende muy bien. Repito, hay que ver cómo termina esa... Cuánto dura esa relación entre Oscar de la Oya, Goldemey Promotion, Ryan García. Especialmente porque ya está ahí el círculo Canelo Álvarez dando vuelta. Eso por un lado. Y por último, una pregunta que nacía o una advertencia que hacían algunos periodistas es Canelo Álvarez tiene que volver contra SEA, no importa si es un peleador del UFC o un boxeador medio pelo, Canelo Álvarez tiene que volver. Obviamente que el regreso de Canelo Álvarez al ring es recontra importante para el boxeo en medio de una crisis sanitaria como esta. Especialmente cuando la UFC le está sacando espectadores, está ganando mayor, oficio, mayor cantidad de fanáticos del deporte y de las artes marciales y se los lleva, los capta. Obviamente que el regreso de Saúl Alvarez es necesario. Ni hablar para las empresas. Pero tiene ser contra un rival de calidad, contra un campeón del mundo. No importa que seas sea Caleb Plant. No importa. El día, de mañana se, el, el día de mañana se analizará, comparándolo con otros rivales, si vale la pena, si uno de los mejores combates que tuvo el mexicano es Khaled Plant. Sin embargo, es necesario, obviamente, le sano al boxeo, que regrese Saúl Álvarez, así sea contra este rival. Sería mejor que regrese contra alguien el doble de complicado para mí Carlos, Carlos Smith sería un rival ideal para probarlo a Saul Álvarez. uno de los boxeadores que puede para mí probarlo por la altura, por la velocidad Billy Joe Sander puede ser, que nadie lo coloque ni hablar pero tiene que volar Canelo y esto le hace bien al boxeo así que bueno, hasta acá el episodio de hoy el próximo jueves estaremos hablando y haciendo la previa de lo que viene el sábado entre Teres Crawford y Kell Brook, lo que dejó Devin Haney frente a Yurokis Gamboa no hablamos porque ameritaba hablar nuevamente del combate del combate, perdón, de el anuncio de Saúl Álvarez y también, repito vamos a estar hablando cómo queda ahora Ryan García que acaba de anunciar que su pelea por el título interino vacante es ligero Queda pospuesto por coronavirus de luz Campbell. Así que eso, un abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar tus sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo martes con más Te lo cuento a Vox.